0: Y Yeshua, si no va a la escuela, va a drogarse. Hay que abrir la escuela para Yeshua.
1: Pienso que la parte de adecuación del espacio
2: para los niños no es lo suficientemente grande.
0: Alrededor del 70% de los papás dicen que no. Acá los niños, el 70% dicen que sí.
1: Ellos como niños no tienen el mismo cuidado. Y uno como papá, pues por lo menos le pones gel o lávate las manos. En
0: la
2: escuela, si hay una buena disciplina, hay un buen trabajo en conjunto. Puede convertirse en el lugar
3: más seguro para nuestros niños
4: El país
3: Porque estoy convencida de que debemos hablar de ello Mucho más de lo que hemos hecho
4: Presenta Al habla Con Argentina. Hola, sí, sí, regresamos a clases presenciales con todas las medidas
2: de seguridad, protección y regresa para que pues tenga un mejor desarrollo presencial por su salud mental y por todo el ambiente que se da al estar presentes entre niños y, y maestros.
3: Regresar o no a clases presenciales, ese es el gran debate en México en este momento. La semana pasada, en Al Habla con Barquentin, tuvimos a maestras que nos contaron cómo la estaban viviendo. Esta semana vamos a hablar con madres y con padres de familia. Con madres como Carolina Hernández Arroyo, del estado de Querétaro, hacia el norte de la Ciudad de México. Una mujer que se dedica a limpiar casas y que dice, no, no quiero que mis hijos regresen a clase. Y hablaremos también con Jimena Salas de la Ciudad de México que dice sí sí hay que regresar a clases y tendremos testimonios de diferentes autoridades y de madres y padres de familia regresar o no a clases en este momento en México en nuestro país ya hablamos con maestras ahora con madres y padres y la próxima semana hablaremos con niños y niñas regresar o no a clases presenciales en la Ciudad de México vaya dilema
2: me llamo Carolina Hernández Arroyo, soy de acá de Tequisquiapan, Tequisquiapan, Querétaro. Soy ama de casa, trabajo en casas.
3: Trabajas en casas, sí, limpias casas. Sí, ahí. tengo, limpio casas.
2: casas. Uh -huh. Me encuentro bien, gracias, un poco este, preocupada por el regreso a clases. Tequisquiapan es muy tranquilo, muy despejado, casi sin contaminación. Todavía las personas acá este, caminan libremente en las calles, son buenas personas. Y este pues el agua pues ya se terminó. ¿Tú qué edad tienes? Yo tengo 39 años.
3: ¿Y ya te pudiste vacunar?
2: No, gente que escapan
3: todavía, no. Ni siquiera la primera dosis de nada, no ni te ha la tocado. La primera
2: dosis, no, ni la primera
3: dosis. ¿Y a la gente que tú conoces le ha tocado vacuna?
2: Pues sí, ya los que son de 40 para arriba sí ya. Y ahorita ya acaban de terminar su segunda dosis de los de 40.
3: Pero de 30 a 40, 39
2: 49. No, no. No, todavía no. Aquí en
3: Tequistepa, no. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. ¿De qué edades? De nueve, de diez y de diecisiete años. Nueve, diez y diecisiete
2: años. ¿Cómo se llaman? El grande se llama Diego Armando, el del medio se llama Guillermo y David. ¿Y en qué años escolares están, Carolina? Cuéntame. David pasó prácticamente, ahora sí que ya ni uno está ni en el corriente, a cuarto año. Guillermo, el de diez años, pasó a quinto. Llegó Armando, anda en eso del set y está se, siendo muy atrasado hasta por lo mismo que pues ahora sí que nos agarró de bajada todo esto. Y somos ahora sí que personas de escasos recursos y no tenemos este para, para tablet, computadoras y todo así.
3: Oye, y cuéntame eso, ¿cómo pudieron tomar clases? Por ejemplo, tus dos hijos más pequeños, ¿cómo tomaron clases en este tiempo a distancia? Pues ahora sí que se puede
2: decir como si fueran medias clases porque... Pues nada más la maestra, sus maestras de mis dos niños, hablaban y mandaban mensajes. Van a contestar tal página de matemáticas, tal página de español y les voy a mandar un copiado para que lo, lo saquen. Y pues prácticamente eso era todo. Y pues no. ¿Y cómo, Le les enviaba, no. ¿pero
3: cómo les enviaba el copiado? Por WhatsApp. ¿Y ustedes qué hacían? O sea, tú recibías el WhatsApp y luego ¿qué hacían? ¿Ahí mismo en el teléfono lo veían? Pues sí. Bueno, así que, bueno, yo de mi parte
2: mía yo así, este les decía yo, eh, me salía yo a trabajar como muchas mamás de nosotros trabajamos bueno, la mayoría, este y le decía yo a mi chamaco, ¿sabes qué? aquí está la página se lo anotaba yo en un papelito, lo terminas lo haces, lo que puedas y este, regresando, pues yo yo te ayudo a lo que te falte, pero pues, lógico, son niños chiquitos y como yo tengo que salir todo el día este pues menos de la mitad lo terminaban bueno, o no le entendían como ya tiene casi que dos años de ciclo escolar que no que no están en la escuela, pues se quedaron muy apegadas a la maestra y a que les esté diciendo lo que tienen que hacer y todo. Y pues yo, prácticamente mis hijos pasarán con 7.5,
3: 7.8. Oye, ¿y sientes que aprendieron?
2: Mm, no, no, la verdad que no. No, pues es que no. Por más que uno les diga y les repita y les lea con ellos, no. Como que no.
3: Es que no es lo mismo al final, ¿no? Y la maestra. No, ¿no? Lo mismo. ¿La maestra les explicaba de repente o no tenían ese contacto?
2: Pues sí, más o menos sí, pero les comentaba, les explicaba a todos, o sea, en un solo mensaje. Y sí decía, cualquier duda me llaman. Pero vos, ¿a qué horas? Y ahora sí que nosotras, estés de cuenta, en mi caso, cuento con un celular. Yo me iba a trabajar, ya regresaba en la tarde, y a qué horas? <risa> O sea que aquí ahora ya llega uno, los niños ya estresados, cansados, este, aburridos, con ganas de comer y dormir. Igual nosotros, pues, parece que ya no, ya no estaba la oportunidad.
3: ¿Y ustedes tienen computadora en casa o algún no, otro aditamento?
2: No, no tenemos computadora ni internet porque estamos en un lugar donde no llega el cable del internet, se nos
3: dificulta mucho. ¿Y las clases por televisión las tomaron o no?
2: Sí las tomaban, las veían y las tomaban, pero pues, ay, son... Así que en mi caso mío son niños muy rebelditos y pues, le cambiaban el canal. O sea, si no voy a estar yo, la mamá ya me aburrí y le
3: cambian. Pues sí, pues son niños sí. normales seguramente. Sí, o sea, son es niños niño, normales. Sí, pues gracias sí, a Dios. Normales, normales, pues sí. Normales sí. que obviamente es como irse de pinta, ¿no? Si no está la mamá, pues le cambia de canal. <ríe> si no, pues sí, sí, exacto. ¿no? ¿Y qué es lo que sentiste más de tus hijos? Por ejemplo, en este año, ¿estaban de buen humor, de mal humor? ¿Fuiste viendo cómo se ponían de diferente humor? Sí, bastante se pelean entre ellos, los dos chicos se volvieron
2: este muy muy flojos, rebeldes o sea, por lo mismo de que están encerrados a uno hasta se le daba por llorar le pasaba llorando, es que yo ya me quiero ir de la casa, es que yo quién sabe qué y no, 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 sí. y el otro pequeño pues fastidiándolo, lo fastidia más y más se pone de mal humor pero sí, sí les, sí les perjudica mucho
4: soy Emilio Saldaña, papá de Julia de 9 y Diego de 5. Anoche escuché el podcast de la importancia de abrir las escuelas y he llorado. Llorado como no lo hacía desde hace meses. Lloré de tristeza, de impotencia, de preocupación, de angustia por las niñas y niños, muchos más de los imaginables, para quienes la pandemia es además un castigo. Es el abandono, es la violencia, es trabajar, es ayudar a sacar a tu familia... Es sobrevivir sin tu familia. ¿El regreso a escuela debería considerar que las escuelas privadas, por ejemplo? Eso me hizo reflexionar. Pudiendo tener a quienes están conectados cubiertos, contar con los espacios físicos para niños de la comunidad cercana que no tienen acceso a estos recursos. Dividirnos para sumar. Es importante que cambiemos la forma en que percibimos el problema. Yo no tengo un problema de emergencia. Mis hijos no están pasando por nada de lo escuchado en el podcast, por la crisis que implica la violencia que están enfrentando incluso en casa, para quienes la escuela es salvación. Hoy la emergencia nos obliga a ver este problema desde la perspectiva de enfrente, no desde el propio. Desde esa posición, ver cómo podemos apoyarnos.
3: Jimena Salas, profesionista, mamá. Aquí en la Ciudad de México. Tú eres de las que ha sido particularmente activa en decir que hay que abrir las escuelas y ahorita, a pesar de que estamos en un momento de contagio muy alto, ¿tú sí vas a llevar a tus hijos a clases presenciales a partir del próximo ciclo?
1: Sí, es una afirmación rara porque de entrada es una afirmación a ciegas. Yo quiero llevarlos. Nosotros no hemos recibido de la escuela el último comunicado en donde se nos dirán las reglas, el protocolo, horarios, etcétera. Esto se nos va a dar una semana antes de empezar. Tengo un poco de enojo y coraje de que este momento esté llegando en este momento de la pandemia tan complejo, tan complicado. Sin embargo, mi intuición y la de mi esposo es buscar que vayan. Mis hijos en este verano han estado yendo a cursos de verano y les ha cambiado por completo la vida, o sea, la dinámica. Te das cuenta de lo necesario que era que cada quien tuviera su independencia, un grupo con quien socializar aparte. Y claro, se genera una dinámica familiar completamente distinta, una dinámica familiar que ya nos traía muy desgastados y que pensando en otros hogares con otras eh, características y sin tal vez sin tantas posibilidades. Es difícil imaginar lo que vivieron o lo que se vive en otras casas. Además, no me siento muy tranquila con las decisiones de las autoridades. O sea, es desconcertante que no nos den un marco que nos dé tranquilidad y certeza de que los pasos que vamos a dar están bien pensados. Lo que veo es que ya no podemos esperar más. Hay que poner atención porque una cosa es decir llueve, truene o relampague y se van a abrir todas las puertas de las escuelas y va a entrar una marabunta. Creo que esa no va a ser la realidad. Estamos viendo afirmaciones muy fuertes de parte de las autoridades, pero cuando vemos su actuar, las acciones van muy lento. Las escuelas no están listas y yo creo que la realidad, lo que va a suceder, es que va a ser muy paulatino porque no estamos listos. Por eso tengo la tranquilidad de decir que sí, porque siento que apenas vamos realmente a empezar a trabajar ese regreso. Una de las cosas que me parece relevante de poder decir que se abran las puertas de las escuelas es que finalmente las comunidades escolares se van a volver a encontrar. Una de las cosas que ha pasado es que estamos súper aislados, padres de familia, maestros, el director pero no ha habido momentos en donde haya ese trabajo comunitario de encontrarnos. Creo que también es un momento importante en donde los papás seamos vocales, que hablemos, que preguntemos. Creo que nos hace falta eso, acercarnos, preguntar, exigir y ser parte de esa planeación. Sí, hace falta los maestros, pero tampoco pues, como para arriesgarlos a demandarlos, no.
3: Y viene supuestamente el regreso a clases presenciales, han dicho las autoridades que para finales de agosto deben de regresar a clases. Primero, ¿qué les han dicho a ustedes, Carolina? Por ejemplo, de la escuela, ¿eso ¿qué les han dicho a ustedes? Pues hasta ahorita nuestras maestras no
2: se han comunicado con nosotros, todo lo sabemos a base de la televisión. Porque no les han dicho nada, nada les no, han dicho. No, no nos han dicho nada. Ellos nos dijeron que cualquier cosa nos iban a informar por el WhatsApp, porque tenemos las maestras de los niños, que no tenemos el WhatsApp del director, que es lo que sí me hubiera gustado. Ni afuera de las escuelas hay alguna cartulina. Bueno, en mi caso no hay ninguna cartulina que ya
3: nos informe algo. ¿Qué te preocupa a ti, Carolina? Porque por un lado veo que pues, tus hijos sí ya resintieron el estar fuera de la escuela, pero también entiendo que decías que te da miedo que ellos regresen a clases. ¿Te da miedo que regresen a la escuela? Sí, claro que sí, bastante, porque pues, por lo mismo que le informo
2: que no, aquí en Tequisquiapan no se han vacunado a las personas de 39 para abajo. La mayoría son mamás jóvenes, bueno, a esa edad se puede decir que somos jóvenes. Los papás, mamás, trabajan en fábricas. Y las fábricas está saliendo bastante contagio. Aquí en Tequisquiapan hay aproximadamente 730 y tantas personas contagiadas en Tequisquiapan. Eso es un caso alarmante y da miedo. Claro que sí da miedo porque trabajan en las fábricas y se vienen a recoger a los hijos. Tienen contacto con otras personas de San Juan es donde está más elevado y se han salido muchos casos y fallecimientos, aquí en Tequistia también hay fallecimientos en la Magdalena o sea, somos vecinos de la Magdalena personas jóvenes, 35 años 40 años, o sea fallecidas
3: Nacheli Ramírez, titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
0: Muchas de las misiones y las preocupaciones de los adultos cuidadores, sobre todo los papás y las mamás que están ahí. Y, y es legítimo, se preocupan por la salud de los niños. Lo que tendríamos que empezar a discutir y tendrían que empezar a analizar es que la salud de todos nosotros, no nada más es que estemos a salvo del coronavirus. Sí, ahorita el punto esencial, llevamos todos estos meses de batalla para librarnos del coronavirus. Pero... Pues la salud no nada más es eso, la salud es un proceso que atañe a otras cosas, pero también y sobre todo a la salud mental. Tenemos que entender la salud de esta manera más integral para entonces poder balancear cuando decimos queremos cuidar la salud de nuestros niños, a qué tipo de salud nos estamos refiriendo.
3: ¿Tú tienes pareja? Sí. ¿Él trabaja sí, sí. en la fábrica? No, Trabajo por su
2: parte es herrero, pero sí, al igual, él tiene compañeros que se han enfermado por ahora sí que por la necesidad de trabajar y, y contactar a personas que tienen más dinero y hacerles sus trabajos. Y esas personas que no son de aquí salen de vacaciones y llegan aquí, y se escucha feo, pero traen el contagio y pues es, es donde sucede todo eso.
3: Claro. Entonces dices, te da miedo que regresen tus hijos a clases presenciales pues por el contagio, pero por el otro lado decías, tus hijos ya están como necesitados también del sí, aula, o sea, ¿no? Claro porque que sí. Deben claro estar desesperados, sí. ¿no?
2: Sí, no, sí, también nosotras las mamás estamos desesperadas, al igual que ellos, porque pues como lógico queremos que aprendan, que sean algo, pero pues si se van a ir a enfermar. ¿Qué onda? Aquí los niños necesitarían estar bien, cuidados, caretas, cubrebocas, gel antibacterial, que aquí hasta pues ahora sí que no nos han informado, saben que van a asistir y les vamos a dar esto por parte del gobierno o algo así, no tenemos apoyo todavía ahorita sobre
3: eso. ¿Cómo es la escuela de tus hijos? ¿Tienes salones que están abiertos, que están ventilados? ¿Cómo es la escuela?
2: Sí, sí está muy ventilado, son salones muy parecidos igual a todos los salones. Tienen sus ventanas corredizas, sí tienen muchos árboles también para que se despejen los chamacos, Este mucho campo. Están juntos como todos, pero sí, sí tienen mucho aire que les puede entrar y ventilar.
3: Jimena Salas, profesionista, mamá, aquí en la Ciudad de México.
1: Porque el no, no permite matizar y no permite dialogar que eso es lo que ha estado pasando o sea nosotros pasamos en nuestra escuela casi un año sin que hubiera un encuentro entre papás y diálogo con la autoridad de nuestra escuela a partir de que nos organizamos y exigimos ciertas cosas, se generó otra cosa claro, cuando no hay ese espacio donde tú te encuentras en la salida con otros papás cuando te encuentras a la vocal del grupo, todo ese diálogo y esa convivencia se esfumó y yo espero que esta poder abrir las escuelas dé chance a que haya esa construcción, ese diálogo, porque sí creo que el no tajante no nos ayuda a construir. Yo ya siento que yo no puedo decir que no, porque lo que toca es avanzar y avanzar en construir. Y solo podemos construir si nos abren la puerta.
4: Hemos decidido sí. Que vaya a clases presenciales, uno, porque está en edad preescolar y eso implica la necesidad o la urgencia de que sepa socializar. Lo que hicimos fue preguntarle a la escuela cómo estaban en cuestión de protocolo, qué iban a hacer y la escuela, la verdad, es una escuela privada y están respondiendo a ese protocolo y además, por ejemplo, pusieron en los salones el medidor de CO2 para que si se satura en determinado momento, cuando llega un límite, lo sacan a todos al patio tomarán clases afuera. No van a tener recreos con otros salones. Vaya, montaron un protocolo bastante sano que nos hizo bastante lógica. ¿Qué
3: le pides tú a tu colegio, al colegio de tus hijos? ¿Qué le pides a las autoridades? ¿Qué es lo que les pedirías ahorita?
2: Se puede decir que no, todavía no. Todavía no entren a clases.
3: ¿Que todavía no entren a clases? Eso es lo que tú no, les dirías. No, que todavía
2: no. Yo sí, yo diría que... Es Esperarse, esperarse a que estén vacunados. Igual este ahorita ya se están enterando que ya niños, niños están prácticamente también contagiados. Uh -huh. Se Pueden contagiar de eso. Antes decían que no se enfermaban los niños, pero ahora también está agarrando parejo. Y más a los
3: niños. De la opinión que se ha mostrado resistente a abrir las escuelas, aprovecha esta narrativa, este discurso, diciendo que hay que vacunar a los niños antes de que vuelvan a las escuelas. Insisto, la evidencia científica no muestra que en este momento sea imprescindible o necesario para que estén protegidos.
2: Pues de la escuela, gracias a Dios, está muy bien, está ventilada, tiene sus, sus árboles grandísimos y tiene buena sombra, no, mucho espacio.
3: ¿Tus hijos quieren y regresar es... a clase?
2: Sí, <risa> ellos sí. Ellos ¿Qué te sí, dicen? Gracias a Dios. No, pues ya pasan por ahí, se suspiran. Mi escuela, mamá, este, la extraño, mis amigos, mi maestra, la cocinita. O sea.
3: ¿Y a ti qué te da miedo, Carolina? Si piensas en tus hijos, además del contagio, obviamente, pero te da miedo, no sé, que tal vez pierdan un poco la calidad de la escuela, que no aprendan, que esto para su futuro también sea un problema. ¿Lo has pensado? ¿Lo has platicado con tu esposo? Claro que sí. Sí, es lo que le digo, prácticamente estos dos ciclos escolares
2: estuvieron perdidos, o sea, perdidos. Y sí le comento, le digo, no inventes, le digo, uno ya va a pasar a cuarto y el otro a quinto, y ya se viene secundaria después, ¿y qué han aprendido? O sea, nada, nada. Y él me comentaba, pues es que ya te van a reprobar a los niños porque no has hecho la tarea. Le digo, o sea, a lo mejor estaría mejor que volvieran a iniciar otro ciclo escolar, repetirlo, le digo, al parejo. No importa que perdieran un año luego, pero que se concentraran y que se les pegara bien lo que tienen que aprender. Como todos, quisiéramos que fueran un poquito encarrerados a la secundaria y todo, pero pues ni modo, si no se puede, pues no. Es mejor tenerlos aquí, sanos, y un poquito este, atrasados de la escuela, pero sanos, pero sanos. A mí mi papá me dijo, saliendo de primaria, ¿sabes qué? Tú no me vas a estudiar, tú me vas a saber alabar hacer la comida, hacer el quehacer, tú no vas a estudiar y yo no terminé la secundaria. Sí, sí, es muy difícil, muy difícil porque hay cosas que pues, no se aprendieron bien o prácticamente no las vi, no es la misma enseñanza. Y ahorita los chamacos, pues sí, sí, bastantes cosas, tuve que ir a casa de mi sobrina al internet, oye hija, explícame esto y pues ahí poco a poco me fue ayudando. Pero también veo la evaluación de ella que va en secundaria en línea ay tía, es que no lo sé, es que no sé la pregunta déjalo, busco aquí en el internet y yo, ay hija, yeah. o sea, vas en secundaria segundo de secundaria, es que no la he visto tía, o es que no me acuerdo ahí están los casos que digo, no inventes y mis chamacos ya van a dos años para secundaria y qué onda,
3: claro, <risa> qué onda claro, si no,
2: no claro. vienen
3: carrerados ¿no? pérdida total Jimena Salas, profesionista mamá, aquí en la Ciudad de México ¿Vas a extrañar algo de este año de que tus hijos estuvieron ahí contigo todo el tiempo? No sé.
1: Fue muy duro, ¿eh? Fue duro. O sea, ha habido momentos familiares muy ricos y claro que hay procesos que vivimos ahora que no hubiéramos vivido antes. O sea, a nosotros nos tocó ver a nuestra hija aprender a leer en frente de nuestras narices. Y creo que con mi hija mayor el proceso de aprendizaje fue muy bonito haberlo acompañado. Fue duro. Yo no tenía ni la paciencia, ni, o sea, la regué en muchísimos momentos, pero estoy lista también para otra dinámica familiar.
3: Imagínate que llega una hada madrina y de repente dice, pum, se fue el virus y ya se acabó el virus. ¿Qué es lo primero que harías que no has podido hacer en todos estos meses?
2: Pues ahorita yo creo que mis hijos añoran ir a nadar a la playa, o así, sea, así, a la playa. <risa>
3: Muchísimas gracias, eh. que estés muy bien, Carolina. Muchas gracias y saludos a toda tu familia. Gracias. Gracias, enormemente. Hasta luego. Gracias, querida Jimena, por estos minutos.
1: Gracias a ti, Gaby, que tengas un buen día.
4: Al habla con Barkentin. Cada semana una nueva conversación. Al habla con Barkentin, el país. Presentó